0: Te <risa> te <risa> <risa> y ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de sentirse bien. Estamos juntos a nuestros invitados de hoy. Ellos son profesionales de la salud. Daniel que es médico, no, perdón, Daniel es kinesiólogo y Arleti es médica cirujana, ambos estudiaron en la querida Universidad de Concepción y hoy día están acá con nosotros para contarnos un poquito más acerca de su emprendimiento, cómo se conocieron y cómo formaron lo que es hoy día KinMedic. Daniel, Arleti, ¿cómo están? Bienvenidos a sentirse bien.
1: Hola, muchas gracias muchas por gracias la invitación. Por
0: de nada, un gusto tenerlos acá y que hayan podido llegar al estudio. Según duda es muy desafiante, pero... Ustedes ya habían venido, Tani, ¿tú, nos, eh, tú habías estado aquí dentro del Duque bueno, alguna vez? Eh,
1: he visitado el teatro acá, muy lindas funciones, y bueno, y la subida nos dejó un poquito agotados. Siempre sí, a todos. Que... Sí, ese es
2: el cardio del día. Oigan, chiquillos, cuéntenos un poco más sobre ustedes, cómo, cómo se conocieron, cómo partió todo esto.
1: Bueno, nosotros somos amigos ya de la vida, universidad. Ambos partimos de la U de Conce, como nos habían presentado y bueno empezamos a conversar sobre qué queremos en nuestro futuro, cómo nos proyectamos, vida profesional, y ahí como los dos teníamos esta idea de partir independiente, que bueno ya tenemos experiencia trabajando, pero queríamos formar parte de un proyecto, cumplir nuestras metas, poder, nuestra propia visión, como es lo que queremos como en la atención de salud.
0: ¿Y qué es SkinMedic hoy en día?
3: Eh, bueno, hoy en día, en realidad, a principios de, del semestre pasado eh, Ya surgió la idea de concretar nuestra, nuestra idea Y en realidad, más que nada, nuestros nuestros sueños que teníamos Como de, de, de emprender esta, esta idea de una atención más eh, entregada hacia la, hacia la población y más asequible eh, Y hoy en día, la verdad, eh, estamos súper contentos Con, con la, eh, lo que ha avanzado Kim Medic. Eh, actualmente seguimos siendo nosotros dos, pero también nos hemos, hemos estado enfocando harto con nuestro equipo de, de marketing en, en todo lo que es las redes sociales, eh, aumentando la difusión eh, del, del, de la, del centro clínico, así que por eso estamos súper... Claro, parte
0: súper importante de cuando uno empieza a formar un, un emprendimiento, ¿cierto
2: Javi? Sí, totalmente. Oigan, chiquillos, ¿y qué tipo de pacientes y diagnósticos reciben a, a diario, me imagino?
1: Bueno, nosotros tenemos como una atención dual O sea, eh, ofrecemos el servicio de atención domiciliaria Para pacientes que tienen limitaciones en la movilidad Y así también tenemos atención en nuestro bots Ubicado en colocolo -Colo 222, oficina 1105 Donde hacemos atenciones, al menos desde mi área de kinesiología Atenciones musculoesqueléticas Personas que tienen como un dolor Lo típico, espalda, que le duele en el hombro Y siempre ya como con una consulta y ahí eh, nos enfocamos en poder hacer la, la atención integral, o sea, que lo evalúe la, la doctora Arleti y, y después ya si necesita como rehabilitación, ahí que me pueda, se pueda atender conmigo.
3: Sí, desde la parte médica en realidad lo que principalmente nos consultan es eh, patologías de salud mental, como por ejemplo trastorno de ansiedad, trastornos de pánico, eh, trastornos del ánimo, ya como mm. cuadros depresivos iniciales. Y también por otra parte, eh, control de patologías crónicas como hipertensión, diabetes, eh, y como decía Dani, también hartos cuadros de dolor relacionados con el trabajo. Wow. Yeah.
2: La, la Dani necesita un poco de eso. Oye, vienen <risa> ahí, podemos estar, eh, pueden mostrar el Instagram de eh, Uy, Gina, está Daniel Sí, ahí está Daniel en acción. <risa>
0: ¿Hace ahí cuando? está haciendo un mensaje descontracturante.
1: Sí, es como para un dolor de espalda y cuello. Y bueno, en ese video como mostramos distintas técnicas de que se utilizan como para poder rehabilitar. Oye, qué
0: interesante. Mira.
1: Te de cada una de esas técnicas, qué rico, por favor.
0: Como decía la Javi, la verdad es que si me falta uno de esos, uno de esos mismos, me falta un masajito a las espalda. A ver,
2: ¿podemos
1: rico? probar un poco? ¡Ay, ya me tiran. Un Masaje en vivo.
2: ¿Tiramos <risa> en la mesa? Oye, es como típico a los kinesiólogos que le piden, así como en un carrete, como... ¿Por claro, qué me no hace aquí. un masaje?
1: Me podía hacer sonar la espalda, por favor? La, la verdad, la verdad, yo siempre le como le, les ofrezco como el tema de el masaje, disminuir el dolor en un principio, pero sí, siempre después como con el enfoque de poder eh, otorgarle herramientas de que pueda realizar ejercicio, pueda sí. hacer cambios de estilos de vida. Porque al final eh, un sana-sana en un ratito ya le va a aliviar, pero después lo ideal es que la persona pueda tener una vida más activa, hacer cambios de hábitos, de vida saludable, para que todo eso se pueda mantener. Entonces por eso es importante ahí como en la atención kinesiológica, ya, hacemos alivio del dolor, pero que pueda tener nuevas herramientas, que todo esto se pueda mantener en el tiempo, o sea, duradero. Claro. No
0: algo momentáneo solamente, ¿cierto?
1: Exacto.
0: Y ustedes mencionaron que reciben a a personas con diferentes eh, patologías mentales, ¿cierto? Psicológicas. O sea, ¿ustedes sí. cuentan con un equipo o un profesional que puede atender este tipo de pacientes?
3: Sí, o sea, actualmente, como comentaba, en el equipo nos mantenemos principalmente nosotros dos uh -huh. eh, de atención de profesionales y de la parte de salud mental me hago cargo eh, yo, ah, digamos. Okay. Eh, y lo que sería en el fondo el abordaje inicial de, esta, de estas patologías y también en el caso de que se, que se requiera la derivación a algún especialista como psiquiatra.
0: Ah, entiendo, ya, pero inicialmente eres tú la que ve el
3: diagnóstico. Exacto, y derivación a, a psicólogo también en el, o psicóloga en el caso que sea necesario.
0: Súper. Oye, Chiquillo, y, ¿y dónde los podemos encontrar? Usted había mencionado a la calle donde queda el box ¿cierto? Y también, ¿cómo podríamos agendar una cita con ustedes?
1: Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, somos Kimmedic, también tenemos una página web, kimmedic.cl, donde tenemos el acceso de que puedan agendar directamente, pero obviamente nos pueden escribir en nuestras redes sociales, también tenemos un whatsapp que le, le voy a dar el número por si alcanzan a anotarlo, <risa> ¿Ya? más 569-6117-3789, ahí nos pueden escribir, nosotros vamos a estar ahí con el equipo de marketing también contestándole durante el día, eh, poder orientarlo, igual como tengo esta malestar, me servirá este tratamiento y ahí uno igual lo, lo guía para poder hacerle al final una atención que le pueda ayudar en su salud.
2: Oigan, ¿y cuál es la, la, ¿cómo se llama? la consulta que más eh, pide la gente?
1: Bueno, la, eh, por la mi más parte, frecuente. Por mi parte es el dolor de cuello, el dolor de espalda. <risa> como mucho asociado al trabajo, sí, malas típico. posturas, estrés, igual. Mm -hmm. Y ahí, en esa parte, como que nos correlacionamos harto con la doctora Arleti, y ahí nos podemos complementar igual. Esa es la idea, que pueda tener una atención integral la persona que se vaya a atender con nosotros.
3: Sí, claro. Sí, de todas maneras, junto con, con esas consultas que llegan inicialmente a, a mí, digamos y, y, y yo se la, se la diré a Dani, por la parte de salud mental también tenemos muchos... Eh, Trastorno adaptativo, ya que en el fondo es como nuestra mente reacciona a algún evento estresante y que esa reacción eh, en el fondo se perpetúa en el tiempo y, y que a la persona cuando le cuesta recuperarse de un evento estresante, finalmente se transforma en un trastorno adaptativo que puede tener síntomas ansiosos o, o, o depresivos, pero eso, eso es algo también que nos llega a harto. Wow. Qué
0: interesante sí, tema, la verdad,
2: sí. porque... Eh,
0: Lamentable oye. igual, porque ahí nos damos cuenta de, que, de cuánta cantidad de personas están con los mismos problemas, lo misma, el estrés, cierto, lo que siempre lo que siempre estamos hablando aquí en este programa, que es de bienestar, eh, el estrés y el cansancio y la rutina el del día a día, cómo están afectando a las personas. A todo nos afecta en mayor y, men en mayor y menor medida, pero es algo que está pasando y que es parte de nuestra sociedad. Así que, qué bueno que hayan profesionales como ustedes que se sumen día a día eh, y a aportar a estas personas que necesitan, ¿cierto?, de, 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 de los este servicios de, de tratamiento y servicios. Mm. Sí.
2: Oigan, chiquillos, muchísimas gracias por haber estado en la radio, por habernos comentado acerca de la marca que tienen. Así que, bueno, micrófono abierto para dejar a invitados a todos a visitarlos.
1: Bueno, voy a empezar yo, eh, Daniel Espinosa, quinesiólogo. Eh, muchas gracias primero a Air Radio por la invitación y eh, invitar a toda la gente que pueda hacer sus consultas, que no deje pasar esos malestares porque se vuelve crónico y ya después como hay mucho más trabajo, mejor prevenir que lamentar, dicen por ahí. Eh, así que lo invitamos a consultar en nuestras redes sociales, Kimmedic, o a visitar nuestra página web, kimmedic.cl.
3: Sí, de todas maneras, eh, bueno, nuestro desde el principio que nuestro propósito es ser asequible ac a la gente, así que estamos siempre abiertos a, a nuestras redes sociales a responder dudas. También dejo el, el mail que es contacto arroba .cl y eh, desde ya en realidad siempre atentos a, a recibir eh, cualquier consulta.
2: Súper, muchas gracias por haber estado en la de radio. Oigan, les tenemos una mención y luego nos tenemos una pausa musical. Pero antes, Corcudec, obras de teatro, conciertos, ópera y lunes cinematográficos son algunos de los panoramas que puedes encontrar en el Teatro de la Universidad de Concepción ubicado frente a la Plaza Independencia en pleno Centro de Concepción. Visita corcudec.cl y encontrarás la agenda actualizada de todos los eventos. Porque difundir la cultura y el arte hacia la comunidad es nuestra misión. Teatro de la Universidad de Concepción vive cultura. No te despegues de... Ae Radio, vamos y volvemos.
1: Todo es mejor cuando estás en compañía de AR Radio.
4: Hay otro chisme más que te cae.
1: Estoy cansado de te llevar y trae.
2: En AE Radio En el programa Sentirse Bien Recuerden que todos los, todos los lunes Estamos de 10 y media a 12 del día Tenemos otra invitada Que es la última para poder cerrar También nuestro programa el día de hoy Ella es Magdalena, es mamá y profesora de inglés Bienvenida Magda, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias, gracias por invitarme.
2: Muchas gracias a ti por estar en AER Radio. Oye, oye, Magdalena, hoy día tenemos un tema bastante importante, ¿cierto? Bastante que comentar. Que ¿Cuál es, Tania? Eh, sí. Bueno, con Magdalena eh, vamos
0: a conversar acerca de la importancia del autocuidado durante la maternidad. Así es. Porque como bien dijimos, Magdalena es madre de un pequeñito... ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Agustín se llama. El Agustín. ¿Cuánto queda tiene el Agustín? Tiene casi tres años. En octubre casi se vienen los
4: tres
5: años. Qué
0: lindo O sea, cosita. Han sido tres años intensos, me imagino, ¿cierto? Bastante intensos, sí. Oye, y este tema es súper importante porque siempre hemos, hemos sabido, se sabe, o sea, es un hecho de que el bienestar de la madre es esencial para que el bienestar de la emo emocional Por del hijo, de los hijos y del entorno sea también óptimo, o sea, el de toda la familia. Sin embargo, a veces pasa que las madres se vuelcan tanto en la tarea de ser madres Que se olvidan de ellas mismas por completo Y eso es justamente lo que vamos a conversar hoy día Porque al parecer es algo que le pasa a la mayoría de las mamás Y que no se dan cuenta porque claro. más encima a veces el entorno no ayuda mucho Y suele ser demasiado exigente la mayor parte del tiempo Y no hay mucha ayuda y no hay mucho apoyo, ¿cierto?
5: Así es no, eh, claro que... Magda
0: bueno, tú ya nos contaste un poquito sobre ti, ¿cierto? Pero cuéntanos cómo ha sido la vida desde que te convertiste en mamá.
5: Ya, primero voy a contar, yo tengo 28 años, tuve a mi hijo a los 25. Eh, yo siempre quise ser mamá, pero claramente uno siempre tiene una expectativa quizás algo distinta de lo que es la realidad. Eh, creo que uno siempre lo ve como un sueño, como algo bonito en donde no hay...
2: Idealizado.
5: Claro, <risa> totalmente idealizado, en donde uno dice, ah, no, sí, voy a seguir durmiendo igual, todo igual, pero en realidad todo cambia, todo alrededor cambia, tú cambias, tu entorno cambia mucho, o sea, yo creo que ni siquiera tengo los amigos que tenía antes, mi familia ha cambiado para bien, diría yo, pero eh, también contar que en realidad es distinto ser mamá también eh, en un matrimonio consolidado o con una pareja estable, que es ser mamá soltera, que es mi caso. Y creo que también es el caso de muchas mamás acá en Chile, y no solo en Chile, sino en todo el mundo. Entonces, por ese lado creo yo que ha sido bastante desafiante. No voy a decir que ha sido algo triste y, y difícil y de, de lo que me arrepiento, por supuesto que no. Pero sin, sin duda ha sido algo que, que me ha hecho aprender muchas cosas. A la fuerza, básicamente, y eh, que me ha hecho madurar y ser mejor persona. Sí o sí, creo que esa es la, la parte que, que más rescato.
0: Oye, Magda,
2: y. Qué, ¿Qué bonito. ¿Qué, ¿Qué es el autocuidado, Magda, realmente? Y, y bueno, ¿qué tan importante es durante la maternidad?
5: Ya, acá quiero decir que eh, yo tuve mucha ayuda porque tengo una mamá que es psicóloga. Así que el autocuidado siempre ha sido un concepto que ha estado presente y creo que ustedes también lo conocen, solo que de repente uno no lo ve como autocuidado. Uno dice, ah, esto me gusta, esto me hace feliz. Pero el autocuidado realmente es hacer las cosas que te llenan y que te recuerdan quién eres. Porque finalmente eso es lo más importante, como preservar la esencia. Todos tenemos algo que nos gusta, que nos mueve. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música y el arte. Y me gusta cocinar. Eso no lo adquirí siendo mamá, lo traía de antes. Y creo que ha sido como bien desafiante encontrar momentos en donde yo pueda como poner eh, en práctica todas esas cositas que, que me gustan. Que finalmente me dicen como ya, sí, esta Magdalena, todavía está, todavía no la perdemos, <risa> sigue estando. Así que bueno, eso, el autocuidado en realidad se ve como de muchas maneras. Uno puede, eh, no sé, estar eh, cuidándose a sí mismo o haciendo cosas que te hagan bien cuando uno está con la gente que no quiere, cuando uno está... Eh, en conexión con uno mismo porque de repente uno se aleja un poco de eso y cuesta como volver ¿cierto les ha pasado? sí, sí, sí yo creo sí, que sí. a
0: todos
2: totalmente uno sí. se pierde en el camino
5: exactamente entonces Bien. cuando uno es mamá creo que esa pega uno la tiene que hacer doble como que te tienes que recordar todos los días lo importante que eres tú siempre va a ser importante tu hija tu hijo tus sobrinos, tus hermanos chicos, quien sea de quien estamos hablando, porque finalmente la maternidad muy parecida a la pega que hago yo también de profesora.
2: Entonces, sí.
5: Pero creo que, que, que tener a alguien a cargo que sea tuyo, que tú sabes que esa persona depende de ti, es <risa> netamente recordarte todos los días y así, mi guagua es importante, pero si él no me ve feliz, ¿cómo va a ser feliz él? Entonces creo que una de las cosas más importantes que he aprendido a lo largo de este camino que ha sido largo y todavía no termina, me quedan muchísimos años, hasta la muerte yo creo, <risa> es eh, que no hay que sentir culpa, culpa de querer hacer lo que te hace feliz y de estar con la gente que, que te hace bien. Oh, Eso, oye Máximo, yo bonito. creo que es súper
0: importante igual hacer la diferencia entre lo que es realmente el autocuidado, porque uh -huh. de repente te dicen oye, pero anota la pelu, claro. ándale las uñas eh, <risa> <risa> para que te sientáis sí. mejor. Y eso yo creo que realmente no es autocuidado, sino que obviamente es algo rico que una le claro. gusta, cierto que una disfruta, pero eso es como escapar de tu realidad, porque es como después la va a tener que volver igual Exactamente.
5: A es como parte curita ante claro. algunas situaciones. Y creo que también lo, lo he hecho. Muchas veces he salido de la pega y he dicho, oye, sabes que hace rato que no me hago el pelo. ¿no? Ah. Y igual <risa> podría sentirme bien por 15 minutos, pero ese es el punto. Te dura un ratito. Claro. Pero el autocuidado tiene que ser una pega de todos los días. Por lo menos 15 minutos diarios es que tú hagas algo que a ti te llene y que tú digas, sabes que hoy día un día ganado claro. o sea trabajé fui mamá me cansé estoy muerta antes de irme a dormir pero por lo menos hice algo que me mantuvo a flote que me mantuvo viva con, con, claro con ganas de, de que rico qué rico lo que estoy viviendo mañana va a ser mejor entonces sí pues haciendo la distinción de hecho por concepto el autocuidado es nada más y nada menos que alimentarse bien dormir bien hacer cosas como del tipo yoga eh, meditar eh, comunicarse bien estar con la gente que uno quiere ¿sí? no es más que eso pero de repente uno lo deja estar uno se
2: olvida uno se olvida cierto sí. oye y no solo con la maternidad con el trabajo con los oh, estudios yeah. sí. con gente de hecho una muchas veces tiene gente que la rodea uh -huh. que son como vampiros vampiros <risa> emocionales como se dice sí. como de mentores. Que, claro que te quitan toda la energía y tú no te das cuenta y de repente vais cachando que estás cansada más uh -huh. de lo normal que te cuesta el día Exacto. a día entonces como lo, lo mencionó Magda es súper importante hacer cosas que nos gustan uh -huh. eh, y no cosas eh, no, no necesariamente, por ejemplo, a mí me encanta viajar, pero no voy a viajar todos los días, <risa> claramente. Que, por pero, por ejemplo, hay un gusto pequeño que, que para mí es mi escapatoria, uh -huh. que es escuchar música, pero a todo chancho y cantar a viva voz, así como con el corazón. <risa> Eso a mí me quita todo el estrés. decir
5: que a mí igual, te entiendo.
2: <risa> ¿Viste? Entonces, o por ejemplo, hay gente que le gusta pintar, que le uh -huh. gusta dibujar, que le gusta... Bueno, hacer un sinfín de cosas. Entonces, qué importante es lo que nos menciona, eh, Maca. Oye, o sea, Magda. Eh, <risa> te perdono, no te pregunto. <risa> <risa> Oye, Magda, y bueno, pasando a la otra pregunta, ¿qué eh, herramientas del autocuidado has utilizado durante todo este periodo?
5: Ya, mira, yo creo que voy a partir primero por todo lo que es el proceso interno. Porque creo que no hay manera de aplicar el autocuidado si uno no, eh, por así decirlo, descubre o identifica lo que te hace falta. Entonces creo que lo primero que, que me pasó a mí fue que empecé a identificar lo que yo necesitaba. Como ya, necesito esto, ¿cómo lo voy a lograr? Yo creo que sin duda puedo decir que con el apoyo de, de las personas que, que están ahí para ti, en serio. Pero no de las personas que están a ratitos, sino de esas mm. personas que están siempre.
2: En las en, buenas y en las malas. En las buenas y en
5: las malas, claro, como tiene que ser. <risa> Entonces a partir de eso creo que uno se va dando el espacio de decir como ya. Ahora que sé que tengo el apoyo de, de las personas que me quieren, ¿qué necesito? Y yo creo que las herramientas que más he utilizado han sido el dormir bien. Ya esto las mamás me van a entender, pero siempre <risa> tener una rutina de sueño como establecida con tu hija o hijo es súper importante sí. para él y para ti. O sea, yo en ese sentido nunca he tenido problemas, nunca te voy a decir como, oye, yo apenas duermo. <risa> Quizás antes, cuando era más chiquitito, pero ahora que va a cumplir tres años, eh, todos dormimos felices. ¿Y a qué hora se van a acostar
2: todos los días?
5: A las nueve y media es como wow. el, la hora definida, pero que se queda dormido, diez y media. <risa> pero por lo menos él sabe y yo sé que esa es la hora como de relajo, ya pijamita, lavado de dientes y todo el tema. Entonces, ya, partiendo por ahí, creo que es súper importante el sueño, porque sí. sin sueño, ¿quién, ¿quién quiere rendir al día
2: siguiente sin sueño? Exacto, Nadie. es primordial la no hora se de puede. sueño.
5: Claro, o sea, puedes, pero el otro día mañas y todos con mañas y todo terrible.
2: ¿No? Eh, y el desgaste cerebral, el sí. trasnochar, es muy importante. Sí, totalmente. Potente.
5: Además, que imagínense, yo soy profesora, escucho todos los días grititos, gente llorando, gente alegando, los papitos, sí, los no. colegas, o sea, es como para volverse un poco.
2: Loco, Loco. Ah.
5: Sí, exacto. Eh, por otro lado, yo creo que va a sonar algo como súper sencillo, pero es eh, hidratarse bien. De verdad, el, el tomar harta agüita, el... Bueno, yo, yo camino harto haciendo, haciendo clases y estoy todo el día parada, básicamente. Y me encantaría decir que hago algún otro deporte, pero ahora no lo estoy haciendo, pero que es algo que tengo pensado para hacer como a fin de año y ojalá mantenerlo. Pero ese es el tema, yo vivo sola con mi hijo. Entonces los momentos de deporte son, no existen básicamente porque yo salgo del trabajo, le voy a buscar al jardín, entonces te diría como, oye, después me paso al gimnasio, pero en realidad, ¿en qué momento? <risa> Sería <risa> ideal. Pero, pero lo probaron. vamos a intentar. Vamos, es como una va, va a ser una herramienta de autocuidado que voy a utilizar próximamente. A lo mejor les puedo hablar de eso el otro año. Sí. <risa> pero es algo que creo que necesito porque previo a la pandemia yo empecé a hacer yoga y me gustaba mucho, sin, no, sin duda, no es un deporte de cardio ni nada. Pero es muy relajante. Pero es muy relajante y al final del día yo decía como, oye, esto fue casi que terapéutico. Fue como mm. ir al psicólogo, pero con el alma. Sin decir ni una palabra, como de alguna manera me saqué todo de encima y era como una carga menos, un, un gran peso menos. Entonces me falta como algo que, que yo pueda decir como, oye, qué relajante, qué relajo. Porque claro, hay muchas cosas que me pueden producir eh, relajo, tranquilidad, paz. Hay personas también que producen eso, pero creo que el hecho de hacer algo en el cuerpo también es importante. Entonces, para las mamás que escuchan, ah, ojalá que puedan hacer algo, porque yo todavía no he podido. Estoy siendo muy honesta, no, me encantaría no, decirte, oye, voy y al que no hace todos los días. Que soy... así, honesta y realista. Exacto. Uh -huh. O sea, creo que siempre hay una parte como idealizada de lo que va a ser. Sí, por ejemplo, sí. decía ya, cuando sea mamá no va a cambiar nada, voy a comer súper sano, voy a ir... Más al gimnasio, y qué, si finalmente de repente se te enferma el hijo y todos tus planes eh, desaparecen. No hay planes, te quedas así sin nada y es como puta, ya hasta que se mejore o hasta que yo me mejore, porque el ciclo de, de los bichitos de los niños es así: se enferma él, te enferma y tú, y todo enfermo. Así que es como adaptación en realidad.
0: Claro. Tu, ¿Tu rutina depende sí, mucho de, de Agustín? Sí, por supuesto De Agustín todo el tiempo, entonces eso es un hecho no se puede negar
5: Exactamente ¿Y qué otras herramientas podría decir? Bueno, yo como mencioné antes, yo, yo por lo menos tengo talentos como súper A mí me gusta mucho la cocina, la música y el arte Yo creo que todo el mundo tiene pasiones y cosas distintas que lo mueven Pero a mí me gusta eso Y creo que he podido hacerlo muy poquito muy poquito. O sea, hace
0: poco estuve
5: pintando y no pintaba desde febrero.
0: Mucha Qué diferencia. Y sí, ¿no? la Magda pinta con acuarela. Con acuarela, con la donde, puede, donde sí, muestra sus ¿verdad? trabajo. tengo un Instagram. Sí, lo, lo pueden, dejamos ahí lo en pueden la pausa. Si <risas> aparece ahí en la pantalla el Instagram de cuadritos Magda. Y ustedes no, pueden ver sus trabajos, también le pueden preguntar eh, sí, por, por, por precio favor. y cosas Exacto, no lo voy sí. a hacer
5: todas las veces, ni voy a estar full activa, pero dentro de lo que se puede... Claro, son sí. a pedido. Exacto, sí, tiempo. Específico. Sí, eso sí, eh, me pueden ver poquito, me, tiene... me comprometo. Si me lo piden, yo lo hago y lo entrego y todo <risa> bien. No yo tú, yo estuve viendo
0: tu, tu Instagram y ¿En tiene. Serio? Eh, tiene eh, ahí hay una, una. Ay, se me fue la palabra. <risa> tiene unas una imágenes súper bonitas pintadas con acuarela, unos monitos. Sí. Hay talento Qué ahí. Lindo. Magna, sí, creo que ahí se, me se nota mucho. Ahí tienes que Me encanta la poquito, acuarela poquito, poquito, media que vayas pudiendo.
2: Eh, ese lado. Los perritos de unas amigas. Ay, me, me gusta el nombre, como de ciudad, sí. de... otro como de la Casa de Papel. Sí, ah. sí. sí, tal cual, qué bonito. Mira, la verdad de las cosas es
5: que yo, eh, como, como dije antes, antes pintaba mucho, era como una obsesión, casi que todos los días y terminar algo, empezar el al mismo día terminarlo terminar el mismo día era como mi, mi toque Así como, no, no puedo demorarme un día y medio, tenía que ser un día. Y ahora, claro, he tenido que adaptarme a, claro. adaptar, de repente, días, las terminaciones y todo... Pero no sé si se dan cuenta que todos los diseños oh, o, diseño. o todas las ilustraciones son como bien eh, concretas. No hay nada sí. como bien abstracto. Yo creo que es, es como parte de mi personalidad de ser profe también. Porque sí, es como todo diseñar, muy orientado sí. quizá a los niños, como diseños, como hay animales. Bien coloridos. Hay, claro, muchos colores, como tierno, por así decirlo. Entonces, no sé, por ejemplo, de hecho, uno de mis sueños, así como siendo mamá ahora... Es ilustrar eh, libros para niños.
2: hoy oh, me encanta y la ilustración, las que sería amo.
5: hermoso poder hacerlo. Y también me gustaría mucho escribirlos. Escribirlos mm. en inglés, como yo crear cuentos así chiquititos, de no sé, 10 páginas. Me gusta también eso. Mm. eso es malo, deberías
2: hacerlo, deberías ¿cierto? ¿cierto? hacerlo. Sí, no, ahí me está, me está me tu negocio. Tiene
0: un, un talento ahí que tienes que sacarle provecho. Así, Así es. Debería, y lo voy a lograr con el tiempo. Al final creo no, que gracias. todo se va acomodando de la forma en que uno pueda lograr todas esas cosas que uno sí. quiere. Porque mientras habiten en ti y tengas ese deseo ferviente de hacer las cosas, lo vas a lograr tarde o temprano. De hecho, qué bueno
5: que lo mencionas, Tania, porque creo que ser paciente también es una herramienta de autocuidado, como sí. entender que uno no puede tener todo al tiro. Y que no por eso no lo vas a tener nunca. Ni ha el sido, control de todo tampoco. Exacto, o sea, ha sido algo que tuve que aprender a la fuerza, que en algún momento dije, oye, esto se acabó, nunca más voy a poder viajar, nunca más voy a tener libertad, y poco menos nunca más voy a estar con alguien y creo que uno se tira para abajo, como que uno se autosabotea, ¿te acuerdas de lo que hablamos el otro día? Sí, Y que finalmente no hay motivo, si uno tiene en el fondo como la intención y, y uno en el fondo vive de las cosas que le gustan. Entonces creo que ser paciente y, y, y no compararse con el resto, porque si yo veo a mis amigas que no tienen hijos o hijas, <risa> eh, las veo y digo como, oye, qué rico, qué rico su libertad, ellas no sé, pueden ahora comprarse un pasaje para febrero claro. y pueden viajar un mes y medio y todo bien. Y yo sé, en el fondo, que yo tengo que pensar cómo lo voy a hacer. <ríe> si mi hijo se va a quedar o no con el papá, como que hay un montón de cosas que ver. Y, y eso, cruzando los dedos, porque no esté resfriado en esa época también.
0: <ríe> Pensando <ríe> en todo. Imagínate,
5: claro, así como su gira por Europa y se enferma. <ríe> así que, en realidad, la paciencia. Eh, y la paciencia también como con el resto, porque creo que también pasa que el resto se mete mucho. Como mm. que te aconseja, sin que tú les preguntes, y... Sobre todo la gente que no tiene hijos, es la que más se mete. ¿Se han dado cuenta?
0: Sí, es como eso muy de... común.
5: Sí, es como que la necesidad de, de, de intrusiar como en algo que no conoces, es como... Es como cuando los hombres hablan de aborto, un poco. O sea, no digo que no puedan, pero pero es como, no sé, yo
0: no le hablaría. Es que hasta cierto punto pueden llegar solamente, porque es no tiene la experiencia, entonces no puedes ir más allá. Exacto. Yo tampoco sea, soy mamá, por ejemplo, entonces yo soy una simple espectadora. Tengo, uh -huh. Quizás tengo mucha información, leo harto, de hecho leo harto últimamente de maternidad, porque mi amiga, la Maca, claro. está, está oh, a punto de tener a su bebé. Decida. ¿Segura
2: que es por tu amiga? ¡Ja, <ríe> Y
0: me parece mucha no, información. No una noticia por. la Dani ahora. No, 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 Si sí, fuese así, nunca sabe. No se pues así ah. lo diría, pero no, no es, no, Pero, pero no es el caso. No es el caso. Pero y... sí, me, me aparece mucha información y creo que ya hace muchas cosas de la maternidad, de mamá, mm -hmm. de hijo, pero mamá ya no me puedo meter porque Exacto. yo no tengo la experiencia.
5: Porque... O sea, en realidad yo creo que puedes el tema es que hay que hacerlo como respetuosamente. Sí. O como desde la humildad de decir, ¿sabes qué, verdad ah, sí, yo no supuesto. sé mucho de esto, pero... No sé, a lo mejor si yo fuese tú, porque tengo amigas que es como, oye, ¿por qué tu hijo come, no sé, tanta palta? ¿Por qué le da tanta galleta a Es como...
0: Claro, eso es como meterse ya demasiado. Porque le gusta. Simple. Puro. Porque se lo quiero dar. Porque puedo y claro. quiero. Claro. Y lo voy a seguir haciendo. A mi mamá siempre
2: le cuestionaban porque a mí me da estas patas tres minutos. Cuando ¿Ya? salíamos. Cuando salíamos, como que ella no quería cocinarme un buffet entero. Exacto. Entonces, cada vez que salíamos, ella me hacía eso. Uh -huh para obviamente ahorrarse, y todo el mundo le decía pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y todo el mundo siempre me veía comer eso, pero en realidad no era lo único que comía, pero la gente creía que yo era lo único que comía, es parezco claro. tallarín de lo flaca que soy, pero
1: y la verdad Javi, hasta el la día de hoy la verdad, comí Javi. eso nomás
5: ¿Te no. el almuerzo de pastas tres minutos ¿sí? maruchan.
2: maruchan maruchan, sí, 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 sí. Me, y siempre me decía tallarín, eh, tallarín sí, como, por... cualquier tallarín, pero tallarín
5: claro. no, pero sí es súper fácil juzgar yo creo que de repente vemos a mamás, no sé, en el mall Casi que agarrando al cabrón chico de un ala y diciéndole oh, sí. como, ya levántate. Y nosotros, como, oye, la mamá agresiva, pero en verdad no sabemos cuántas noches no ha dormido. Mm, o, sí. o a lo mejor. Uno no conoce la historia. Uno no conoce las realidades, claro. Sí. Yo creo que gente me ve a mí y piensa como, oye, ella es como chica para tener un hijo, ¿no? Como lo estará cuidando bien. O sea, uno se siente como observada, juzgada. Pero finalmente uno tiene que decir como, oye, mi hijo está sano, está bien, es feliz. Estoy haciéndolo bien. Como no. ¿Qué más? si final ninguna maternidad es perfecta y todos nosotros creo que podemos también como de alguna manera eh, como entender a nuestros papás
0: y saber por qué hicieron lo que hicieron sí, ahora grandes discos, Sí, sí, es cierto Es difícil. Eh, muy ahora, cierto
2: eh, Claro, eso sí, dicen sí. que cuando recién, sí.
0: cuando te conviertas en padre o en sí. madre vas a
5: saber, <risa> Dios, claro, claro debe ser verdad puf. De hecho hay una película en donde el papá le cuenta algo a su hija que acaba de ser mamá y ella le dice, papá, ¿por qué no me lo contaste antes? Porque no eras parte del club <risa> <risa> y es cierto, ¿por ¿para qué? Claro. Sí, esto no te lo puede contar nadie tú lo vives en carne propia y cuando lo vives sí. ahí dices como chuta, ahora entiendo hartas cosas, ¿eh? como, y uno también perdona perdona mucho a los papás
2: sí. a los abuelos, si
5: sí, como que uno sana sana muchas heridas siendo mamá por lo menos a mí me pasó que entendí muchas cosas y perdoné también hartas cosas que, que he vivido, así Qué que bueno. eso es súper
0: importante, viste sí. que uno
5: crece siendo mamá
0: eso sí, sí, es verdad Te estoy tirando el palo, daño ah, <risa> No, no si no lo, discuto, no lo discuto ni lo niego y te encuentro toda la razón Pero cada uno con sus tiempos Sí, por supuesto su
5: sí. Yo quería ser mamá a los 30, fui a los 25 La vida hizo lo suyo, pero uh -huh. sí. Pero acá estamos
0: Creo que todo tiene un porqué y una razón de ser Para que pase en el momento que tiene uh -huh. que pasar sí. Sí, eso, sí Eso creo yo Obvio, Yo pienso, bueno, claro. yo no soy mamá, quizá ya igual Soy grande, pero por algo será Un palo será. para Lelia también Por algo será a él, estaba, Claro, a él le tiene los palos ¿me? Por el que, él es el que está casado Él es que está casado, claro amora, y
1: de, Yo me estaba escapando De, vida de, vida de, si él estaba ¿de y adulto Me están
0: atacando a mí
2: Ya, dejemos de hacer esas preguntas sí, Me caen mal sí, Me ¿qué? caen ¿qué? cuando ¿qué? dicen como, y la cuando ¿no? ¿Y tú, <ríe> tú,
1: tú cuándo, no. no, yo
2: no, no por favor Recién empezando
5: terminando de estudiar Creo que también es importante como Decirle como a las personas que no quieren ser mamás Que también está bien como que creo que es un tema latente hoy en día, como la sí. presión social. Es ¿verdad? una decisión personal. Exacto, como, oye, sí está bien. Yo puedo decir mil cosas y beneficios que he adquirido con la maternidad, pero no quiere decir que no los puedas adquirir de otra manera. Exacto. Así que, uh -huh. en verdad, esto no es presión para nadie, ¿eh? para ustedes tampoco. No.
0: no, yo por lo menos me dejé sentir presionada. Hubo un tiempo en que sí me sentí presionada porque la pregunta estaba ahí presente todo el sí. tiempo. Y como, oye, tú cuando Y yo no, así como, qué terrible. No, es que, no sé, no sé. Y ahora es como, no sé.
2: Cuando no tenga que ser. Como, claro.
0: No sé por Se qué. Pasa. No, y además que si no es esa pregunta va a ser
5: otra y otra. Entonces hay que aprender claro. a decir como, oye, no sé. Oh, ¿Y la
2: parejita va cuando? Ah, oh. sí, el hermanito. Bueno, la ahora típica. me
5: preguntan eso, pero como, modo broma, y es como, mm, ah, no sé. No,
1: ¿ah? <risa> es que ya siempre pasa. Primero cuando... ¿Cuándo va a tener la, la polola o el pololo? Uh -huh. Después, ¿cuándo se van a... Son a casar? etapas. Después, ¿cuándo van a tener la, la guagua? La Después, ¿cuándo van a tener el otro hijo? No, ya ¿y sé.
5: cuándo te vas a comprar la casa?
1: Ah, también. ¿Y todo?
5: ¿Te la compráis? ¿Cuándo te vas a comprar la más grande? Ah, ah. a tener un perro. <risa> como, claro,
1: mira, como ya basta
2: acá de a decirle a la gente. Sí, sí, sí. sí ya totalmente. Ay, <risa> oh, no, qué terrible. O oh, hay veces que hay gente que espera mucho de ti y es no, como, que... soy un simple <risa> mortal. Un simple mortal,
5: exacto, y te todo.
2: Basta, por favor. <risa> Oye, eh, Magda, y bueno, ¿le tienes la última pregunta sí, a Magda? Digamos, la
0: última pregunta en honor al Va a poder cerrar la entrevista, sí. nos gustaría seguir, pero ya estamos encima de la hora. <risa> bueno, Magda, preguntarte: eh, ¿crees tú que es súper importante enseñar a nuestros hijos también la importancia del autocuidado? De esto creo que
5: es lo más importante. Uh -huh. Porque yo siento que, que siendo mi mamá psicóloga y mis papás jóvenes, creo que fue algo que nunca me enseñaron como directamente. Como que lo fui descubriendo sola o fui como viniendo como puntos para encontrar como lo que me hacía bien, pero creo que si le enseñamos como a nuestros hijos, como con, con las palabras que debiesen ser, como oye, esto es importante para ti, tú tienes que en realidad hacer lo que a ti te mueva, lo que te gusta, lo que te llene, eh, creo que les vamos a hacer como la infancia, la adolescencia y, y toda la vida por delante mucho más fácil, porque creo que de repente uno aprende esto muy tarde, o sea, yo aprendí esto bastante tarde. Y por algún momento de la vida dije como, oye, quizás estoy mal, quizás estoy pensando de manera egoísta, ¿cómo va a ser que quiera como, hacer tantas cosas por mí? pero En realidad mm. te doy cuenta de que si no lo haces, no vas a ser feliz. O sea, la idea es autocuidarse, <risa> como siempre, siempre, porque no es a veces, la felicidad no puede ser a veces, es constante, es un proceso, y tú tienes que armarlo. Entonces si sí, le enseñamos a nuestros hijos como, oye, esto, si a ti te gusta y te hace bien, hazlo, o, o, o qué puedes hacer mejor. Obviamente mi pega como mamá es, eh, no sé, quizás el sueño, la alimentación, eh, su vida social, cómo acompañarlo a sus, no sé, eventos, todas esas cosas son, son como mi responsabilidad ahora que es chico, pero cuando sea grande él va a velar por su propia por sus propias herramientas de autocuidado, entonces creo que si lo, si los direccionamos como bien... Le vamos a hacer todo mucho más fácil. Así no, que... y yo
2: en el futuro lo replican también, porque sí, son una esponjita. Eso, sí, eso, la la eso niñez sí. es primordial para todos los niños, todo lo que tú le enseñas, todo lo que tú le inculcas, los Exacto. valores, todo eso después repercute mucho en la adultez, en la adolescencia. Totalmente. Entonces totalmente eh, de acuerdo con, con todo lo que mencionas.
5: Es necesario, yo creo que más que importante es necesario, porque... Sí. Hay tantas cosas que pueden salir mal en la vida, pero uno tiene que saber cómo el tener este comodín <ríe> que en el fondo te va a sacar como del hoyo todas las veces. Po.
2: Sí, po. así, así que, es. que,
5: nada, pues quererse a uno mismo y uno está primero. Lo, de hecho, lo, lo que dice ahí, que finalmente, aunque suene egoísta y individualista o como le quieran llamar, eh, uno está primero.
2: Así, así es. es y
0: después el
5: resto. Exacto. De hecho es como lo que te dicen, por ejemplo cuando te casas todo el mundo te dice como oye sí tú tienes un hijo pero no te puedes olvidar de tu pareja no te puedes olvidar como de, de ti y tu relación porque.
2: <risa> de hecho quién llegó primero. <risa> oh. Claro o sea, es
5: que, claro tiende a ser así un poco el orden porque, porque bueno, se pierden las cosas en el camino como que uno se va confundiendo pero hay que priorizar hay que decir como ya esto también es importante sí, yo también soy importante Entonces, obvio obviamente que hacerlo todo es como de pulpo pero si uno aprende uno lo puede aplicar sí, porque que... de que
0: se puede se puede uno sí. puede ser pulpo uno puede hacer un montón de cosas O sea, todas las mujeres, mujeres podemos ser muchas pulpo, cosas sí. encuentro yo
5: te juro somos súper dotadas pero como pasa la cuenta versión moderna así como sí <risa>
2: <risa> oye Magda muchísimas gracias por haber estado acá en AER Radio te agradecemos por todo lo que nos comentaste por todos sí. los consejos hacia uh -huh. toda la gente que nos está escuchando así que muchísimas gracias gracias todo a, a ustedes
5: estuvo muy divertido espero uh -huh. poder volver en otra ocasión
0: sí, <ríe> por supuesto Así que muchas gracias. Ojalá les sirva de algo a la gente que escucha hoy día. De todas maneras. Oye, antes de irnos queremos contarles que más que un espacio de coworking con foco en la innovación y el emprendimiento, Casa W es una comunidad apasionada por lo que hacen. Conformada por un grupo de personas que buscan convertir a BioBio Bio en la mejor región para emprender de Chile. Esto es Casa W. No solo crean espacios de trabajo inspiradores que ponen en valor los lugares donde se instalan, sino que también tienen una visión enfocada en crear comunidad como pilar fundamental para la vinculación del ecosistema, empresas y organizaciones públicas. Conócelos y sé parte de la comunidad de Casa W ingresando a www.casaw.org. Casa W es más que un espacio,
2: son una comunidad. Uh, un aplauso para Casa W. Gracias, casa Oigan w. chicos, ya nosotros nos... Des... Despedimos de Despedimos nuestro programa de hoy. Nos sí. vemos el próximo lunes eh, a través de AE Radio. Recuerden siempre que estamos desde las 10 y media hasta las 12 del día. Pueden seguir a la radio en sus redes sociales eh, como AE Radio y también a nosotras, ¿cierto? Daniel, da tu Instagram. Siempre
0: se me olvida, arroba de A. No me acuerdo, Javi, da el tuyo.
2: Bo ya, se me, me pueden seguir a mí en Instagram como arroba Javi con tres y Fuentes. <ríe> Sí, sí. ahí siempre radio. estoy subiendo sí, cositas radio, sí, sigan sí, la radio sí. a nosotras y todo y no
0: se despeguen de la programación que tenemos durante toda la semana nos volvemos a ver el próximo lunes Gra eh, agradecemos a Elian que estuvo en los radiocontroles uh, una semana más muchas bueno. gracias Elian eh, y eso que tengan un excelente resto de semana ánimo que ya queda poco para los estudiantes
2: que están ya terminando su, su año eh, académico Javi. Fuerza. Over. <risa> Mucha fuerza para todos los duoganos que nos están escuchando De hecho en los pasillos de, sí. de duog. Así que desde les mandamos un saludo gigante Así es, así les así mandamos es. un saludo Desde acá del estudio de AE Radio Nos vemos el próximo lunes Que estén muy bien, chau chau,
4: chau. Look it up.